0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Incógnita Psicológica. Mi nombre es Diego Márquez y como cada semana te agradezco por escuchar estos podcasts donde ponemos sobre la mesa algún tema referente al complejo mundo de la mente humana. Así que sin más vueltas, ¿qué te parece si me acompañas a despejar las incógnitas del día de hoy? ¿Vamos? La sociedad está conformada por personas diferentes, las cuales poseemos iguales derechos, sin embargo la posibilidad de que estos se respeten van a radicar en la oportunidad que se nos otorgue a cada uno. Las personas como seres humanos compartimos una serie de características que nos hacen semejantes solo por el hecho de serlo, aunque también poseemos algunas cualidades que nos van a diferenciar del resto, otorgándonos alguna característica de ser únicos e irrepetibles. Esto es a lo que vamos a llamar diversidad. Pues bien, aunque lo planteado anteriormente puede sonar bastante lógico, cuando hablamos de inclusión realmente la entendemos en su sentido más amplio. La inclusión constituye una idea transversal que debe estar presente en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, el referente básico de la inclusión en el aspecto social, la participación en la sociedad y sus instituciones, en las distintas comunidades locales, familiares, donde se enfatiza la equidad por encima de la diferencia, la cual se considera como el punto de partida inherente a todas las personas. La inclusión habla del derecho y la obligación social de entre todos construir comunidades que permitan y valoren la diferencia. La inclusión en tanto presume una nueva ética, nuevos valores basados en la igualdad de oportunidades que va a suponer un enriquecimiento cultural y educativo del cual todos formamos parte. La mayoría de nosotros utilizamos el concepto de inclusión como una suma o adición de alguien o algo cuando en realidad es una idea que abarca aspectos sociales bastante más profundos. La principal importancia de la inclusión es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias, distintas quizás a la de los demás, por lo que las distintas necesidades exigen respuestas diversas o diferentes la inclusión busca que se fomente y garantice que todas las personas sean parte de y que no permanezcan separados de. Inclusión por lo tanto va a significar que los sistemas establecidos proveerán acceso y participación recíproca y que el individuo con diferentes capacidades y su familia tengan la posibilidad de participar en, igual de, en igualdad de condiciones. Según la UNESCO la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Las diferencias han existido siempre, diferencias en cuanto a comportamientos, aprendizajes, intereses, motivaciones, autonomía física, capacidades cognitivas, limitaciones sensoriales, dificultad en las comunicaciones, etc. Pero ¿qué nos permite la inclusión? Primero que nada nos va a permitir disfrutar de un mundo más equitativo y respetuoso frente a diferencias y diferentes circunstancias. En segunda nos va a beneficiar a todas las personas sin perjuicio de sus características, es decir, sin etiquetas ni exclusiones. Y en tercera va a proporcionar un acceso equitativo, revisando procesos constantemente y valorando el aporte de cada persona a la sociedad. Es importante encontrar formas significativas de mostrar a las personas que su diversidad es una fortaleza y no al revés. Esto los motiva a ser verdaderos y dar lo mejor de sí, aumentando su confianza y mejorando las relaciones en el camino, para aprender cómo comunicarse de un modo natural, en cualquier ámbito en el que se desarrolle. La inclusión consiste en el intento de que haya cada vez más gente adentro de la sociedad, cada vez más gente tomada en cuenta para las decisiones relevantes y teniendo acceso a las mismas oportunidades. De allí que las dinámicas incluyentes son aquellas que intentan ampliar la sociedad como por ejemplo si se trataba de hacer una mesa más grande para que más gente pueda comer a la vez. Y que las dinámicas excluyentes son justamente las que persiguen el fin contrario, es decir, las que achican la mesa. Dentro de la inclusión hay bastantes tipos. Vamos a empezar con la inclusión social. La inclusión social eh, o la inclusión en la sociedad de sectores de la población tradicionalmente marginados puede pasar por permitirles acceder a planes de ayuda económica para mejorar su condición existencial o a una educación gratuita y de calidad para que sus descendientes no hereden las mismas condiciones de marginación. Estos son solo algunos de los muchos mecanismos a los que recurren los estados y muchas organizaciones privadas sin fines de lucro, combatiendo la exclusión y procurando construir una sociedad más equitativa. La exclusión social no solo se remite a los aspectos económicos y educativos, sino también a la participación política, la vida cultural y la protección social en términos muy generales. Un país que carece de la capacidad para generar inclusión puede incluso gozar de una bonanza económica sin que su población disfrute de los frutos de la misma, ya que el bienestar no se reparte de manera equitativa. Ciertos grupos son rechazados por estereotipos, estigmas y supersticiones basadas en algunas de sus identidades, lo que los puede privar de la dignidad, la seguridad y la oportunidad de llevar una vida mejor. Este rechazo o exclusión afecta a miembros de un mismo grupo, sin importar si son ricos o pobres ni el nivel de desarrollo del país en el que viven, pues les impiden participar en la sociedad. Las restricciones pueden ser por medio de leyes, pero también por actitudes, creencias o percepciones basadas en la historia y la cultura de la gente, que actúa de acuerdo con lo que siente. La inclusión social es el proceso de mejorar la habilidad, la oportunidad y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a su identidad para que puedan participar en la sociedad. Sin embargo, no es lo mismo que igualdad. Una siguiente inclusión sería la inclusión educativa, donde un sistema educativo de calidad es aquel que pone el foco también en aquellos alumnos o grupos que pueden resultar marginados y, o, y que son vulnerables de forma que puedan desarrollar su potencial. En el ámbito pedagógico se habla de inclusión para referirse a las necesidades de las escuelas de responder a un entorno de diversidad, es decir, a una comunidad con diferencias sociales, políticas, culturales y económicas. El supuesto básico de esta idea es que el sistema escolar debe adaptarse a sus estudiantes y no estos últimos a los estándares del sistema. Esto se traduce en un modelo inclusivo de la escolaridad, en el que las diferencias raciales, culturales, sociales e incluso de capacidad cognitiva no constituyan un factor discriminatorio, sino que al contrario, cada alumno pueda aprender a su manera y en base a sus propias condiciones objetivas. No se trata solo de prestar atención a personas con diferentes capacidades, sino a todo el alumnado como tal, sin hacer distinción por la raza, la condición social, la cultura o la religión. Algunas de las diferencias entre el enfoque tradicional en la educación y la educación inclusiva son, en primera, que en el enfoque tradicional se diagnostica a cada alumno y el alumno para determinar una categoría y solucionar el déficit de existencia o que no exista, sin embargo, en la educación inclusiva simplemente se analizan las características de cada estudiante para determinar los apoyos que serán necesarios. El enfoque tradicional se centra en el estudiante, mientras que el inclusivo lo hace en la clase. En definitiva, en la educación inclusiva no se utilizan programas especiales para determinados estudiantes, sino que en la misma aula se responden a las necesidades de cada uno. En este sentido, la UNESCO entiende que en la educación inclusiva, los alumnos con necesidades especiales deben tener acceso a los colegios de educación regular, donde deben ser acomodados con estrategias pedagógicas centradas en el alumnado, de forma que se respondan a sus necesidades. La educación inclusiva tiene como objetivo, primero, la inclusión social y académica del alumnado, puesto que se trata de incluir a los alumnos y no de marginarlos de la educación. En segunda, el sistema educativo único, es decir, no deben existir programas especiales para los alumnos o alumnas que tienen determinadas necesidades. La atención a todos los alumnos y alumnas en función de sus características. El impulso de la igualdad de oportunidades en base a la solidaridad y el fomento de la participación. La coordinación de todas las personas que participan en la educación, padres, profesores, medios de comunicación, etc. Y la promoción de la inclusión en todos los ámbitos sociales y laborales. La educación inclusiva tiene una serie de retos y obstáculos a superar, entre los que se pueden destacar algunos, como por ejemplo, creencias erróneas que dificultan la integración de personas con discapacidades o personas de culturas diferentes, barreras físicas, puesto que algunas escuelas no están preparadas para que puedan acceder alumnos o alumnas con discapacidad, planes de estudio que son excesivamente rígidos y que no se plantean la existencia de la necesidad de diversos tipos de aprendizaje. Profesores que no están suficientemente preparados para hacer frente a la diversidad que se puede dar en el aula Falta de financiación que afecta la posibilidad de las escuelas para adaptarse a lo que necesitan los estudiantes Y una legislación de cada país que supone una exclusión de la educación inclusiva Y que muchos alumnos pueden o quieren fuera del sistema educativo Ahora hablemos de la inclusión laboral desde el punto de vista laboral, la inclusión implica darle oportunidad de empleo a todas las personas pertenecientes a la sociedad, adaptando las políticas a la integración de personas con capacidades diferentes y evitando la exclusión por motivos de ideología o tendencias políticas y religiosas. Entre las características para implementar este tipo de integración se encuentran la modificación de las políticas de concentración para expandir los perfiles del ingreso, establecer convenios con organizaciones encargadas de la inclusión a nivel laboral de las comunidades y lograr un balance en la relación de las plantillas laborales. Existe una inclusión de género. Con el concepto género nos vamos a referir a los diferentes roles, derechos y responsabilidades entre las mujeres y los hombres en un determinado lugar y cultura. En un sentido más amplio, el enfoque de género también se ocuparía de cualquier tipo de injusticia para grupos perjudicados por cualquier motivo. La inclusión significa acoger en la sociedad a grupos desfavorecidos en base de igualdad, derecho y obligaciones. También existe una inclusión financiera, donde se establece el acceso de todas las personas en igualdad de condición a servicios financieros como el ahorro, préstamos, créditos, seguros, entre otros beneficios, permitiendo la oportunidad de desarrollo a las personas de todos los sectores y estatus sociales. Y por último, la inclusión digital. Esta nueva tendencia va a implicar que todas las personas puedan beneficiarse de las herramientas tecnológicas y digitales actuales. Para ello, debe establecerse ciertos parámetros como por ejemplo, 1. Asegurar que el acceso a los servicios de la población en general, inclusive de aquellas que poseen menos recursos económicos. 2. Garantizar la infraestructura apropiada. 3. Precios adaptados a las posibilidades. 4. Facilidades de uso. Inclusión y exclusión son caras opuestas de la misma moneda. La inclusión es la situación de marginación o segregación en que se encuentran determinados grupos en la sociedad, especialmente minorías étnicas, religiosas o raciales. La exclusión se traduce en condiciones desventajosas en el acceso a bienes, servicios y recursos en relación con otros grupos sociales, que por razones diversas se encuentran en posiciones privilegiadas. En este sentido, la inclusión supone el conjunto de acciones orientadas a corregir estos problemas de exclusión en la sociedad. Implica integrar a los individuos pertenecientes a estos grupos marginados para que tengan las mismas condiciones, derechos y oportunidades de desarrollarse y hacer su vida. ¿Cómo se da la inclusión? Bueno, el paso de la inclusión o de la exclusión a la inclusión no se da de un día para otro, sino que es gradual y exige un compromiso a largo plazo. Empieza con el reconocimiento de los grupos excluidos e invisibles, superando las creencias y los estereotipos negativos para crear las condiciones necesarias para que haya igualdad de oportunidades y movilidad social. Aumentando el acceso a trabajos decentes, mejores servicios y medios de subsistencia más seguros que ayudarán a las personas habitualmente excluidas a participar plenamente en la sociedad y vivir con dignidad. ¿Cómo vamos a crear una cultura inclusiva? Primero, respetar y apreciar a todos como miembros valiosos de nuestra comunidad, brindando un trato justo y equitativo. Después, optimizar y respetar la infraestructura, productos, tecnologías y servicios en nuestro centro laboral o en nuestro vecindario. Eliminar estereotipos, mitos y términos incorrectos que han sido aprendidos de generación en generación. Buscar la inserción de todas las personas en el entorno educativo, social y laboral. Eliminar barreras actitudinales reflexionando sobre nuestros comportamientos frente a la diversidad con nuestros familiares y amigos. Buscar una educación de calidad para todos, enfocado desde la diversidad y la inclusión. Para hacer realidad dichas pautas en nuestra sociedad, primero debemos entender que se trata de un proceso constante y que es una responsabilidad compartida por todos. Esta responsabilidad inicia con el compromiso de cada uno. Es necesario que interioricemos que la inclusión es la única vía que nos permitirá acabar con la exclusión, actitudes negativas y falta de reconocimiento de la diversidad. ¿Cuál es la diferencia entre inclusión e integración? Bueno, la inclusión se basa en la adaptación de las normas políticas y las realidades sociales para permitir la incorporación de todos los miembros de la sociedad de manera diversa, mientras que la integración implica la adaptación de los individuos a las características del entorno. Sin embargo, son usadas como sinónimo una de otra. Por el día de hoy sería todo así que yo los invito a ser empáticos con la sociedad, a no juzgar a la gente simplemente por el hecho de verlos a primera vista, hay que conocer a la gente, hay que ser empáticos y sobre todo a no o dejar mejor dicho esos mitos, esas creencias de que lo diferente es feo o lo diferente no es igual a mí todos somos diferentes y únicos y, nos es, y eso nos hace seres humanos, la inclusión como tal no hay que usarlo como una suma como decía yo hace, hace rato en un principio, no hay que adherir, no hay que sumar, al contrario, hay que ser parte de ello, porque al final de cuentas todos somos seres humanos, somos hombres o mujeres, ya lo demás eh, son orientaciones sexuales, hay diversidad en el mundo, no hay que enfrascarnos tanto con estas, eh, pues digamos, eh, temas de, de, de interés general donde mucha gente se ha enfocado tanto, se ha enfrascado y se ha tratado de criticar a los demás todos tenemos el derecho de ser como somos, siempre y cuando respetemos nuestra esencia como personas, donde no empecemos a humillar, donde no empecemos a violentar a los demás, todos tenemos el derecho de sentirnos y ser lo que queremos ser, pero respetando al de al lado. Así que, por favor, esto de la inclusión es un tema bastante complejo, es un tema que en estos momentos, en la actualidad, está muy, muy enfrascado en cierto o cierta inclusión que se le ha denominado a esta inclusión eh, de lenguaje cuando es un tema bastante más allá que va más allá de una letra eh, todo esto de la inclusión así que hay que empezar a ser empáticos primero con uno mismo y posteriormente con los demás cuando tú te aceptas tal y como eres podemos aceptar a los demás y podemos empezar a convivir como seres humanos, no necesitamos ser hombres o ser mujeres para convivir sanamente, simple y sencillamente somos seres humanos sin etiqueta alguna, cada quien se pone la etiqueta que quiere ponerse, pero en lo personal seguimos siendo seres humanos y por el, simplemente, y por el simple hecho de ser seres humanos ya merecemos el respeto y el derecho de todos, obviamente el respeto y el derecho el derecho ya lo tenemos, pero el respeto se gana y no vamos a ganarnos ese respeto violentando la situación. Así que aprendamos a convivir como seres humanos, aprendamos a ser tolerantes y sobre todo, aprendamos a ser empáticos. Es un momento muy complicado para todos nosotros por estas cuestiones de la pandemia, por estas cuestiones de las muertes de, de gente que, que vino a atacar el COVID. Así que pues... ¿Para qué meternos en más problemas? ¿Para qué enfrascarnos en más situaciones? Hay que ser uno mismo y hay que respetar a la gente para poder respetarnos a nosotros mismos yo soy Diego Márquez, les agradezco por escuchar estos podcasts. la semana que entra seguramente tocaremos otro tema igual de interesante que este, pero por lo mientras te invito a que nos escuches todas las semanas en un podcast diferente con incógnita psicológica o que nos visites en nuestra página de arroba los hijos de su Freud en Facebook donde cada miércoles hacemos una, un en vivo a las 8 de la noche donde tocamos diferentes temas, así que yo los invito a que nos, eh, nos vean por ahí y le den like a la página y sobre todo también si te gustan esos podcasts, pues que los compartas para que todos estemos informados recuerda que estos eh, podcasts son creados para informarnos, no tanto para para tenerlos ahí guardados sino para empezar a informarnos acerca de este maravilloso mundo de la mente humana te recuerdo, yo soy Diego Márquez te mando un fuerte abrazo, por favor síganse cuidando eh, no bajen la guardia, ya estamos un poquito más allá que para acá, pero por favor síganse cuidando y sobre todo cuiden a los que aman. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan una excelente semana.